0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 6 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát Anh và Truyền Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Trực tuyến trên website truyềninhthanhóa.vn
1: Sáng nay, Ủy ban dân huyện Như Xuân đã tổ chức khởi công dự án tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua xã hóa quỷ. Dự án gồm 2 tuyến, tuyến nhánh và tuyến chính, có tổng chiều dài 2,9 km. Dự án nằm giải quyết triệt để những khó khăn trong việc đi lại vào mùa mưa bão cho nhân dân sáu xã và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện Như Xuân. Dự án có tổng mức đầu tư 71 tỷ đồng, thời gian thi công dự án là 24 tháng. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh yêu cầu ủy ban dân huyện Như Xuân tập trung chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định đầu tư xây dựng, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật, tiến độ an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động Đồng thời, chỉ đạo các địa phương đơn vị có liên quan, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn sao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công, đảm bảo kế hoạch tiến độ theo yêu cầu.
0: Sáng nay, mùng 6 tháng 9, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với VCCI Thanh Hóa và Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã tổ chức khóa đào tạo, mô hình kinh doanh và phân phối trên kênh thương mại điện tử cho các doanh nghiệp khởi nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian 3 ngày từ ngày mùng sáu đến mùng tám tháng 9, các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập sẽ được dạng các giảng viên là chuyên gia kinh tế các thành viên hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giới thiệu truyền đạt những nội dung về khái niệm mô hình kinh doanh những định hướng xây dựng phân khúc khách hàng giá trị sản phẩm các doanh nghiệp cũng được hướng dẫn xây dựng kênh phân phối tiếp cận khách hàng theo thương mại điện tử kế hoạch phát triển thương mại điện tử đa kênh chiến lược và các bước thiết lập gian hàng trên các sàn thương mại điện tử như shopee là đa dạng, kỳ, các doanh nghiệp cũng được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các doanh nhân địa phương kinh doanh hiệu quả trên sàn thương mại điện tử.
1: Sáng nay mùng 6 tháng 9, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa và Trường Đại học Công Đức đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động trao đổi, hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp. Theo chương trình hợp tác, về phía Trường Đại học Công Đức sẽ giới thiệu những sinh viên xuất sắc làm ứng viên nhân sự cho các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa. Giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nhà trường để góp phần phát triển các doanh nghiệp. Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Thanh Hóa, xét tạo điều kiện tiếp nhận sinh viên, giảng viên của nhà trường, đến học tập trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nâng cao tay nghề, kiến thức. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức các buổi hội thảo theo chuyên đề về phát triển kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ hoặc sản phẩm mới, tổ chức các chương trình đào tạo diễn đàn phù hợp. Sáng nay, mùng 6 tháng 9, tại huyện Quảng Xương, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao
0: động tỉnh tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm ký 2023-2028. Các công trình gắn biển gồm công trình cầu lộc Bắc qua Sông Lý, km 1, 600 đường giao thông liên xã Quảng Lĩnh, Quảng Trường, Quảng Vọng và công trình nhà khoa khám bệnh, cậm lân sàng, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú Bệnh viện Đa Khoa huyện Quảng Xương. Việc gắn biển các công trình trên địa bàn huyện Quảng Sương là sự kiện có ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ cán bộ, viên chức, người lao động các ngành đã tích cực thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 nhiệm kỳ 2023-2028.
1: Theo thống kê của Sở Công Thương Thanh Hóa, tính đến hết tháng 8 năm 2023, toàn tỉnh đã có trên 5568 tài khoản hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, 188 website bán hàng được duyệt điện tử, trên 10.000 hộ sản xuất kinh doanh được đào tạo kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng. Gần 500 sản phẩm nông sản của Thanh Hóa đã được đưa lên sàn bán hàng trực tuyến. Dự kiến đến hết tháng 10 năm 2023 sẽ có thêm 100 sản phẩm của tỉnh được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Sau gần 5 năm
0: thực hiện nghị quyết 13 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về tích tụ tập trung đất đai, huyện Thượng Hóa đã tích tụ được 684 hecta. Từ diện tích này đã giúp hình thành các vùng sản xuất chuyên canh lớn, ứng dụng công nghệ cao, tạo tiền đề để thu hút doanh nghiệp xây dựng mô hình liên kết lúa gạo, thực phẩm an toàn. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp không chỉ tạo cho người dân thay đổi phương thức cũng như nhận thức trong quá trình sản xuất phải chuyên nghiệp mà còn giúp sản phẩm của bà con làm ra có giá cả và đầu ra ổn định, từ đó góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên hecta đất canh tác.
1: Tính đến hết năm 2022, toàn huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa có 111 trang trại chăn nuôi lợn và xác cầm đạt tiêu chí theo thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông Thôn. Trung bình mỗi năm, một trang trại đặt doanh thu trên 1 tỷ đồng trở lên, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Huyện Hậu Lộc phấn đấu, đến hết năm 2023 có 114 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí quy định.
0: Tiếp theo là một số thông tin trong nước quan trọng khác. Sáng 16 tháng 9, tại Hội trường Dinh Độc Lập, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng dự chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện gia đình nuôi quân tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 30 năm, phong trào tình nguyện hè đã mở ra 7 chương trình chiến dịch lớn, quy tụ hơn 5 triệu lượt thanh niên xung kích, gần 31.000 công trình thanh niên với tổng nguồn lực hơn 546 tỷ đồng được các thế hệ chiến sĩ tình nguyện cùng thực hiện. Chủ tịch nước biểu dương và mong muốn thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy hơn nữa các chương trình tình nguyện để thanh niên có thể cọ sát với thực tế, cống hiến sức trẻ và trao gửi lòng nhân ái.
1: Sáng mùng sáu tháng chín tại Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ hai mươi sáu. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Trung Quốc là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau nhiều năm qua tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung tay đưa khu vực trở thành tâm điểm của tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy mạnh tiến độ mở cửa thị trường cho nông thủy sản và hoa quả các nước ASEAN trong đó có trung chuyển qua Việt Nam, đồng thời phối hợp duy trì thông quan thông suốt trong bối cảnh nông sản đang vào cao điểm thu hoạch và nâng hạn ngạch hàng hóa qua cảnh đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba.
0: Tin tức từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tháng 8 năm 2023 kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 846 triệu đô la Mỹ, tuy vẫn tăng hơn 15% so với tháng 8 năm 2022, nhưng đây là mức tăng trưởng âm thấp nhất trong 6 tháng qua và doanh số cao hơn hẳn so với những tháng trước ước tính hết tháng 8 năm 2023, doanh số xuất khẩu đạt gần 5,8 tỷ đô la Mỹ, vẫn thấp hơn gần 25% so với tháng 8 đầu năm 2022.
1: Tính lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đã tăng gấp 2,5 lần, cùng kỳ năm 2022 đạt hơn 7 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, nhóm sản phẩm cá ngừ chế biến và đóng hộp tăng mạnh nhất, cá ngừ đóng hộp xuất khẩu tăng 468% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam trên địa trường Hàn Quốc, Việt Nam đang là nguồn cung cá ngừ lớn thứ 8, nhưng lại là nguồn cung cá ngừ chế biến và đóng hộp lớn nhất trong nửa đầu năm 2023.
0: Tại thành phố Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với báo người lao động vừa tổ chức chương trình Tự hào cờ Tổ quốc. Theo đó, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế được trao tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc, trong đó 5.000 lá cờ tặng ngư dân từ hợp phần triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển và 5.000 lá cờ tặng các chiến sĩ đồng bào biên giới và 5.000 lá cờ tặng tỉnh đoàn từ hợp phần đường cờ tổ quốc
1: trong khoảng 10 năm gần đây tỷ lệ thừa cân béo phì của Việt Nam đã tăng hơn 2 lần với số người tập trung nhiều ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Tuấn cho hay một nghiên cứu của cục Y tế dự phòng Bộ Y tế còn cho thấy có ít nhất 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Nếu chúng ta không đối mặt và ứng phó với tình trạng béo phì đang gia tăng nhanh, áp lực lên hệ thống y tế cũng không ngừng lớn lao. Dù có cố gắng nói giảm nói tránh, cũng khó chối bỏ một thực tế rằng béo phì khiến không ít người trong chúng ta tự thấy cơ thể không thể khỏe mạnh như bình thường, không thể đẹp như bình thường.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trong tuần qua tại Hà Nội, ghi nhận 1.129 ca mắc số xuất huyết, tăng 73 ca so với tuần trước, và cũng là tuần ghi nhận số ca mắc nhiều nhất kể từ đầu năm 2023. Trong đó, ở quận Đống Đa là 105 ca, quận Cầu Giấy 86 ca. Tích lũy từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 6.700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022, đồng thời có 473 ổ dịch. Hiện còn 142 ổ dịch đang hoạt động, dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới.
1: Theo báo cáo nhanh của các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, số lượt khám vì viêm kết mạc tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến nay là 71.740 lượt. Đáng lưu ý, số ca mắc trong những ngày gần đây có xu hướng tăng so với những tháng đầu năm. Trong số mắc, khoảng 1/3 trường hợp là trẻ em ở tuổi đi học, số còn lại là người lớn. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước tình hình số trường hợp đau mắt đỏ có dấu hiệu tăng trên địa bàn thành phố, bên cạnh các khuyến cáo phòng bệnh đau mắt đỏ, Sở Y tế đã có văn bản gửi sở giáo dục và đào tạo, chủ động tăng cường phát hiện, hướng dẫn học sinh, phụ huynh, cách phát hiện và phòng bệnh đau mắt đỏ.
0: Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu 2023, nhưng thị trường bánh Trung Thu đã sôi động với đa dạng chủng loại, nguồn gốc, giá cả. Bên cạnh những thương hiệu bánh trung thu đảm bảo chất lượng, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều bánh trung thu mini giá rẻ, chỉ từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng một chiếc. Một số không có tem nhãn tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyên cáo người dân khi chọn bánh trung thu cần tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.